0: NRK. Nå skal vi høre at i 2001 så ble amerikanerne Dennis Tito den første betalende turisten som ble skutt ut i verdensrommet. Den gang så besøkte han den internasjonale romstasjonen i en ukes tid for den nettesum av 20 millioner dollar. Ehm, turen til Tito den regnes som starten på et aldrig så lite kappløp mellom kommersielle aktører som nå ønsker å sende turister ut i rommet. Flere av selskapene har meldt at de er i rute med tekniske tester og at de vil sende turistene ut fra og med neste år.
1: A first Virgin Galactic Astronauts are booking their own place in history as pioneers of a new space age and for them the journey has already started. I've had some incredible adventures my lifetime and space is sure to be the greatest one of all. I am going and I hope you will be joining me. Det var et skildelig lyd i den der, altså en reklame fra romfartsselskapet Virgin Galactic med sjefen Richard Branson i spissen hvor han oppfordrer folk der ute til å kjøpe billett til verdensrommet i forrige uke ble det også klart at Saudi-Arabia investerer en million dollar i selskapet, eh, som har meldt at de nå er klare for å sende turistene ut til rommet allerede i mars. Paul Brekke, seniorrådgiver ved romfors for romforskning ved Norsk Romsenter, velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du, det er jo, jeg synes dette høres veldig spennende ut. Ja. Hva er det et sånt selskap som Virgin Galactic kan tilby egentlig?
2: Nei, de, når man snakker med romturisme, så skal vi da, sånn, skille mellom tre ulike måter å komme seg på rommet på. Det de tilbyr er at du blir skutt opp på en måte eh, i litt over 100 km høyde, og da er det liksom grensen til verdensrommet, og så er det der du møter, og så daler du ned igjen og, og lander. Hva eh, er det som
1: sånn, skiller det fra en vanlig flytur da?
2: Nei, det, det, det blir litt som en, en, en flytur bare at du flyr mye, mye høyere, og du får oppleve jorden, men mens den andre, liksom den mer avanserte romturismen, det er jo da også å gå i baner rundt jorden, sånn som de gjør på romstasjonen. Men det koster da gjerne kanskje hundre ganger mer enn å, å, å gjøre den der kortreisen opp og ned. Og så har du da den mest avanserte romturismen, det er jo å dra, dra til måned og mars, og det ligger enda lenger fram. Men disse, i utgangspunkt så er det tre selskaper da, som har konkurrert om å få sende mennesker opp noen minutter i, i atmosfæren og ned igjen, og Vølge Lektigate av de, et annet selskap heter Exkor, og det tredje er Blue Origin. Så de har da som dette kappløpet med disse korte turene.
1: Og hva er det du opplever da? Du setter deg i hva slags farkost?
2: Ja, de tre har hele ulike si, konsepter. Da. Virgin Galactic, som da kanskje er det mest kjente, siden også han Branson er veldig PR-kvott og lett Så de har jo stått veldig på med PR, og de har et fly som da eh, tara henger under et stort fly, og så blir det flyttet opp til en viss høyde, og så slippes dette lilleflyet, romfly kan du si, og så starter rakettmodellen på det, og, og så drar det nesten rett opp i atmosfæren, og så kommer man opp i vektløst tilstand, og er vektløst da i noen minutter, fire minutter, og, sånn, og så begynner flyet å seile ned som et seilfly, og lander da på bakken samme sted som de tok avfra. Så da får man jo oppleve vektløshet, og man får se jorden som astronautene på en måte ser dette her. Da, da
1: ser du liksom buen og kontinenten. Ja, og rytter at det er en tynn
2: atmosfære her, at det er en, en, en sjør planet, alle disse som de, de bruker sånn vakre ord, da, disse poetiske tingene. Når man har vært i rommet, så sier folk at det er helt fantastisk. Så, så det er det World Galactic gjør. XKR, de har da et fly som tar deg som et vanlig fly, og bare skyter fart og går rett opp i atmosfæren. Så det er et litt enklere enn, en enn Galactic. Uh, og så er det den siste da Blue Origin, de bruker en, en gammeldags rakett hvor du sitter en kapsel på toppen og skyter raketten opp og når raketten har kommet til et godt opp så skytes den lille kapselen litt videre opp og så er du i rommet og vektløst tilstand og lander da med fallskjerm slik som Apollo gjorde i gamle lager. og selve raketten den lander også selv sånn som SpaceX gjør at du kan bruke raketten om igjen så det er i prinsippet de tre konseptene man har Hva
0: ville du selv ha foretrukket? Hva den ekteste opplevelsen? Det er ofte det man er ute etter
2: ja, altså, det, hvis du skal se si den klassiske å komme seg i rommet, er jo på toppen av rakett. Det var jo det Apollo og disse gutta gjør, og hvis du er tøff, så skal du gjøre det, mener jeg da. Så, øh, og det er jo kanskje den som, kanske det de som kommer til å gjøre det først også. Det, de har jo alle hatt problemer. Branson lovte i 2004 at uh, in fem år så skal han sende turister opp i rommet, og han enda ikke klarte det. De hadde jo en alvorlig ulykke for to år siden, hvor uh, dette flyet da, pilotfeil, gjorde en feil, at han snudde disse vingene for tidlig, og dermed så brakk hele flyet i stykker på vei opp, og så døde en av dem, og han ene overlevde. Så det satt jo de tilbake igen og nå var det vel nyheter faktisk, for, bare for noen få dager siden, at han hadde lovet å fly neste testturen i Rom igjen om et halvt år, men det er han alle utsatt igjen, så det er tydelig at de har enda ting de må forbedre her. Sånn. Og X-Core har jo nå i sommer sagt opp alle ansatte, så de har liksom lagt alt på is for det. Så, så det er ikke så enkelt dette her, så, så det er kanskje Blue Origin som, stikker av med seieren, vet ikke jeg. Er...
1: Men, men hvilke problemer er det det møter i forhold til et fly? Du snakker om en raketmotor Hvorfor må det være rakettmotor? Hvorfor kan ikke en vanlig jetmotor brukes? Ne, altså det, det skal som mye kreft til for å løfte ting opp i verdensrommet. Det, hvis
2: man går tilbake til Apollo, så var det ikke noe småtteri man hadde for å skyte folk opp i baner i de jorden hele tiden i måneden. Altså, Saturn V-raketten er fremdeles den største raketten som noen ganger lagd. Den var 110 meter høy nævnt <laughs> minst 12 meter i diameter, og brukte 13 ton drivstoff i sekundet. Da snakker du om drivstoff fast, altså og det er som å tømme et svømbasseng i sekundet, så det er, det er enorme krefter som skal få ting opp, og det gjør også ting at det er veldig dyrt å få ting opp til romstasjonen. så snakker man om en kostnad på ca. 100 000 kroner per kilo for å få opp det, så en flaske Imstad av vann ville koste 50 000 kroner på romstasjonen, hvis du skulle ha den uten mat, så Derfor er det kostbart å få ting opp i rommet, og derfor så er det teknologisk også utfordrende fremdeles, siden rakettpotonen har liksom ikke forandret seg noen ting, mens datatekningen har bare flyttet gårde.
0: Så en stund til å bli i turisme dit.
2: Det tror jeg absolutt, og ja. nå tror jeg disse her kommer til å klare dette her innenfor, la oss si, år, så vil sikkert de ha fått dette til å funge, og, og da sender man noen få folk som får oppleve dette her, altså. Mens skal man i baner rundt jorden, så kreves det så mye mer energi, at det blir da andre som står for, og det er jo Space Adventure, det er det selskapet som har sendt det Tito opp. De er jo mer et reisebyrå. De har ikke raketter selv, men du bestiller en reise, og så fikser de en eller annen måte å få det opp i rommet med, ved å kjøpe plass hos russerne, stort sett. Men det koster veldig mye penger, og romtryss med renger ut, det tror jeg ligger enda lenger frem i tiden, selvfølgelig. Må man gjennom noe opplæring, eller er det bare å sette seg på raketten? På disse korte turene så snakker man kanskje om någon dagers trening for vad man skal gjøre hvis det skjer ting sånt, man på sånne omløpende jorda, sånn som Tito, så snakket man om kanskje et års trening som astronaut for å, altså det er en mer krav til hva man skal gjøre, for at du er jo ikke bare deg selv, altså hvis du ikke vet hva du gjør, så er det også en fare for resten av passasjerene selvfølgelig, eller de som jobber, altså det er viktig at man vet vad man ska gjøre hvis noe skjer.
0: Mm. Så man må nesten være astronaut da, for å komme seg opp da? Ja, i hvert fall hvis man skal gå i baner enn jorden, så ja. må
2: man ha en litt lengre treningsperiode enn det man skal på disse korte turene, hvor man liksom går gjennom ja, er Når man skal fly, så får man to minutter med sånne sikkerhetsnødgangene der, og bla, blablabla. Eh, skal man opp dit, så får man et par dager sånn kurs innanfor hvordan dette fungerer, og hvordan man skal reagere hvis noe skjer.
0: Har du noen tanker om hvor sannsynlig
2: det er at det blir en turistindustri? Ja, jeg tror det blir langt fram i tid før man, sånn at man, man reiser opp dit til vanlig. Det man har sett for seg er at man skal liksom ha en base på månen, og kanskje folk kan dra dit på en ukes ferie og oppleve månen. Men først må man bygge baser, og det ligger veldig langt frem, tror jeg, da. Men disse kortturene tror jeg kan være innenfor rekkevidde, og nå har jo Branson har jo sagt at han skal på å bygge to nye fly nå, så han skal ha tre fly nå in et år eller to. Og da vil kostnaden gå ned også når han har flere fly. Det blir liksom sånn altså romfartens svar på Norwegian, kan man
1: si, som utvider her og der. men ja. Men romstasjon er jo et alternativ, er det ikke da? Hvis det kunne samle kreften om en felles romstasjon, for
2: eksempel? Ja, nå har vi jo en romstasjon som er kanskje si, internasjonal, hvor altså, Norge deltar med, med instrumenter og bord og slik ting. Men skal man opp med den, så må man da nå via russerne da bruker Space Adventures for å leie seg plass på den opptid Og da må man kuse seg inn For man kan ikke surre rundt på en romstasjon Uten å vite man skal
1: gjøre og sånt Så russisk statseid romfart Tar i prinsipp med passasjerer?
2: Ja, det gjør de Det er det gjort Og en av grunnene til at russerne er liksom i ene rådene nå Er at romferien ble pensjonert Så amerikanerne har ingen måte Å få folk opptid på Planen er at SpaceX skal ta over det de har allerede nå bevist at de kan ta raketten og lande igjen og frakte ting til romstasjonen. Det har de gjort flere ganger. Eh, målet til Elon Musk er jo at man nå ska frakte mennesker til romstasjonen innen eh, noen få år, eh, slik at de også kan tilby samtjenes med russerne. Og med vil jo, man får en priskastpløp der igjen og konkurranse på det området da.
1: Og det er grejt for bidragsyrterne til eh, romstasjonen, for eksempel Norge?
2: Ja, absolutt. Eh, Hele ideen til NASA er at de ikke trenger å bruke krefter og penger på å skyte folk opp til romstasjonen, eller nå som nå da, frakte mat og, og, og ting og tang til de som bor Det kan andre gjøre, det kan kommersielle gjøre. Så derfor har jo NASA sponset noe av utviklingen av SpaceX for å få fart på denne kommersielle fraktetjenesten, da, som, som NASA kan heller bruke sine ressurser og kunnskaper på å utforske verdensrom og forske.
1: Hvordan er det da å komme til romstasjonen, hvis vi har någon lyttere som har litt ekstra penger på kistebunnen? Ja, altså, jeg skulle ja, da, gjerne vært med selv, jeg. Men... <hå> hvordan, hvordan er det? Hva lukter det der? Hva... Nei,
2: altså, altså oppskytning, da blir det en kraftig svær rakett som du skal skyte seg opp med, og så går det rundt jorda en dag eller to, eller noen omløp, før du da kobler sig sammen med romstasjonen. Og så krabber man inn da, og, og klemmer de andre og sier hei. Og, men der oppe så er jo livet på i en måte ganske vanlig, man har veldig mye daglagse ting, man har ergometer-sykler og dusjer og senger selv man svever vektløst så, så, så spiser man og jobber veldig mye, men man er jo da vektløst og typisk så man der oppe kanskje et halvt års tid før man bytter på manskapet. så det er jo lenge å vente da hvis man plutselig finner ut at dette var ikke noe for deg altså,
1: Du skal tenke dig godt om, ja, ja
0: Hvor farlig er det egentlig? Jeg, ble, jeg hørte jo det var noe risiko
2: involvert her når du snakket om Branson, men... Ja, altså, når du sitter på toppen av en uh, skjærnittesakett, så, så kan ting gå gærent, og hvis det går gærent, så går det ofte veldig gærent. Nå er jo, nå virker jo dette med, med disse glideflyene og, og fly mer sikkert, da, sånn sett er et fly som opp, men du skal også ned igjen, og det er jo da ofte du stor fart, og det blir jo stor frikasjon, ikke sant? Og du må passe på ikke ting går i stykker, når hastenheten er stor, da, så... Men jeg tror de kommer til å løse det med, med, med disse World Galactic og også denne Blue Origin. De får det får de til, men igjen så er, du vet du at du betaler en million eller to, men alt kan gå gærent, altså, så, og sjansen er litt større for at ting går gærent på en toppen av rakett enn å sette seg på et vanlig passasjerfly. Paul Blekke,
0: for, seniorrådgiver for omforskning ved Norske Romsenter. Takk for at du var innom Studio 2. NRK.